1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de La Gran Travesía de la mano de Jesús Jiménez, una cita con el mejor rock de todas las épocas en Radio Free Rock. Hoy con un programa donde recordamos a uno de los grupos más legendarios del rock o del heavy metal, si preferís, Motorhead. Y a su líder, Lemmy, el añorado Lemmy, un auténtico y genuino baluarte del rock and roll más eh, auténtico y canalla con motivo de la caja recopilatoria de cuatro LPs llamada Everything Louder Forever, que acaba de salir a la venta en formato de cuatro LPs, dos CDs con 42 canciones y abarcando toda su trayectoria repasando pues, temas de sus 22 discos de estudio que lanzaron durante 40 años. De existencia del grupo, Motorhead. Evidentemente, en un solo programa, pues no vamos a poder abarcar eh, la totalidad de su trayectoria. Porque es imposible. Así que nos centraremos en sus inicios. y recorreremos también gran parte de la década de los años 80. Para ello, nos acompañarán, nos acompañarán también eh, dos grandes seguidores del grupo, con los cuales charlaremos durante este programa. Chema Gallego, responsable del lanzamiento del disco recopilatorio con la discográfica BMG y también director de la de, bueno, de la central de comunicación que se dedica a la comunicación, al marketing, al management en la industria del disco. Y Fernando Tangsencias redactor de Popular 1, autor de dos libros, todo en el nombre del rock and roll, sus dos volúmenes, en el cual pues eh, viene una entrevista en su primer volumen a tres antiguos miembros del grupo. En primer lugar a Lemmy, la última entrevista que concedió a un medio español fue en julio del año 2015, apenas unos meses antes de fallecer, y fue a Popular Uno y a Fernando Tansencias con Borja Vera. También aparece en el libro Entrevista a Phil Campbell, guitarrista que, bueno, pues que le acompañaría en Motorhead desde mitad de los años 80 hasta 2015. Y también Fast Eddie Clark, otro de los fundadores del grupo, hasta que abandonó la banda en 1983. Se da la extraña casualidad y desgracia... Que los tres integrantes fundadores de Motorhead fallecerían en poco más de dos años los fundadores. El batería Phil Taylor en noviembre de 2015, un mes después Lemmy, y en enero de 2018 el guitarrista Fast Eddie Clark. decía, tendremos más adelante a Fernando Tansencias con nosotros y también tendremos a Chema Gallego. Con ellos dos hablaremos un poco más adelante. Hoy vamos a centrar nuestra gran travesía en los primeros años de Motorhead, desde los inicios musicales de Lemmy, a mitad de los años 60, hasta finales de los años 80. Y os aseguro que si no conocéis sus primeros pasos, eh, pues os van a sorprender mucho. Y para muestra, un botón con apenas 19 años, Lemmy, entonces conocido como Ian Willis, formaría parte de un grupo inglés llamado The Rocking Bikers en 1965 y tocaría la guitarra. Sacarían unos cuantos singles muy en la línea de lo que se hacía por aquella época estilo los Who o los Kings de quienes versionaban en 1966 el tema Dandy. Así sonaban los Rocking Bikers con Lemmy en una de las guitarras.
2: smile oh, oh. they long for dandy, dandy chatting up the ladies tickling the fancy pouring out your charms to me
1: Por aquella época el grupo no tendría demasiada repercusión y Lemmy terminaría ingresando en un grupo de rock psicodélico de Londres en 1967 llamados Sam Gopal. En realidad el nombre del grupo, Sam Gopal, era el nombre de uno de los integrantes el que tocaba la percusión que había nacido en Malasia y que precisamente les daba ese toque eh, oriental tan peculiar a su música con el sonido de la tabla Lemmy se integraría en el grupo al poco tiempo de haber hecho The Roadie para Jimi Hendrix en todos los clubs de Londres y donde también, por cierto, coincidirían con los primeros Pink Floyd. De momento nos quedamos con Sam Gopal, donde Lemmy toca la guitarra, compone algunos temas y canta. Este corte se llama The Sky Is Burning.
3: Till time.
1: la disolución de este grupo, Lemmy se incorporaría a una banda de rock espacial, uno de los pioneros de esos sonidos. Los ingleses Hogwin y por azares del destino cubriría el hueco del bajista que acababa de abandonar la formación tras su segundo LP. En el año 72, con Lemmy ya en el grupo y como voz principal, regrabarían Silver Machine como si se tratara de un viaje en una máquina del tiempo, ...y que bueno, pues les deparó al grupo pues eh, llegar al número 3 en las listas británicas... ...lo cual eh, no estaba nada mal para una banda de esas eh, características... Hogwyn terminaría despidiendo en mayo del año 75 a Lemmy Kilmister cuando en una gira por Norteamérica en Canadá sería arrestado por posesión de drogas, pasando varios días en la cárcel y teniendo que cancelar varios de los conciertos previstos el grupo. Parece ser que pagaría la fianza pues, eh, a los dos días para que pudiera salir de la cárcel Lemmy porque esa noche pues, actuaban y todavía no habían encontrado un sustituto o eso es lo que contaría Lemmy años después. Hawkwind se habían cansado ya de él hacía un tiempo y parece ser que esa fue la gota que colmó el vaso, los pulsarían y poco después Lemmy decidiría formar a finales del año 75 su nuevo grupo que llamaría como el título de su última canción compuesta por él para los Hawkwind, el tema Motorhead. Volvieron a regrabar esa canción junto con su nueva formación, Fast Eddie Clark a la guitarra, Phil Taylor a la batería y Lemmy como cantante y bajista dándole pues un toque más agresivo, directo y veloz a medio camino entre el nuevo punk directo y conciso y el heavy metal su primer disco el primer disco de los motorheads sería grabado en solo un fin de semana en unos estudios de Inglaterra y producido por un músico que acababa de grabar aquel memorable like a motherfucker de los heartbreakers que aunque no tuvo repercusión comercial sí que terminaría por convertirse en uno de los grandes referentes de todo ese sonido más macarra y pendenciero donde estaba Johnny Thunders con ese mismo productor, llamado Speedy King, grabarían para un pequeño sello llamado Chiswick que acababa de nacer, y donde también daría sus primeros pasos Joe stramer así que también se puede ver las claras, esas claras influencias de la música y de la actitud punk en el grupo en Motorhead. Escuchamos su primer tema, Motorhead. El 28 de diciembre de 2015 fallecía Lemmy Kilmister pocos días después de cumplir 70 años. A pesar de que estaba en mal estado de salud en los meses previos, siguió adelante con sus dos compañeros de armas en ese momento, el batería Mickey D y el guitarrista Phil Campbell, hombres con los que había viajado y tocado durante 22 y 31 años respectivamente. Motorhead darían su último show el 11 de diciembre de 2015 en Berlín. Fallecería Lemmy poco después, dos semanas después, y su certificado de defunción citaba el cáncer de próstata y una severa arritmia cardíaca un hombre que estaba indisolublemente unido a su banda. Lemmy era Motorhead y él mismo afirmaba que hacía tiempo que se había convertido en su vida para él. Eso pues había dejado de ser un trabajo hacía ya tiempo. Y para comentar el lanzamiento, homenaje a toda su vida, a toda su trayectoria discográfica Everything Louder Forever, ¿Qué mejor que charlar un rato con, con Chema Gallego, responsable de este lanzamiento, responsable de la discográfica BMG y también director de Central de Comunicación que se dedica pues a la comunicación, marketing y management en la industria discográfica? ¿Qué tal estás, Chema?
4: Muy buenas. Pues bien, estamos bien. Estamos bastante bien y hablando de este, de este disco pues con, con más ganas todavía.
1: Ajá. Oye, cuéntanos qué es lo que se pueden encontrar los seguidores del grupo en este lanzamiento de Motorhead que acaba de salir recientemente?
4: Pues principalmente lo que se ha intentado y que se ha finalmente conseguido es que esté en todas las etapas de Motorhead. O sea, Motorhead iba grabando discos, eh, como todos sabéis, durante pues eso, 40 años, Uh -huh. pero también iba cambiando de músicos y también sucedía que cambiaba de compañías discográficas, sí. entonces digamos que el catálogo de Motorhead estaba un poco repartido entre tres, cuatro, cinco discográficas sí. y lo que se buscaba con este lanzamiento es que estuvieran primero todas las épocas donde han aparecido músicos eh, de diferente eh, bueno pues eh, no sé estilo y siempre alrededor del Emi que era digamos es el, el alma mater del proyecto y sobre todo pues eso, el fue su, su líder y todo iba bajo su su idea de hacer música, y bueno, pues como han ido pasando diferentes músicos, pues era recopilar que estuvieran todas las etapas, todos los músicos que había, y lo que hablamos, todos los, los discos representativos de, de, durante toda su carrera.
1: Uh -huh. Creo que están, como tú decías, representados todos los discos, que son 22 discos de estudio, ¿no?
4: Sí, eh, y luego pues eso, estos formatos eh, nuevos, que sobre todo BMG está muy especializado en, en hacerlos, pues le incluye muchísimos detalles. O sea, vais a ver fotos, eh, a lo mejor eh, no habéis visto nunca del grupo, alguna que otra anécdota... Eh, la verdad es que siempre muy completo todo, y, uh -huh. y luego acordaros que hay diferentes formatos. O sea, yo entiendo que, que el formato, digamos, más deluxe, que es un eh, cuatro vinilos, Sí. y demás pues es, bueno pues eh, igual no es no está preparado para todos los bolsillos aunque aún así siempre es una gran inversión y sobre todo pues es un buen regalo si tienes algún amigo que le guste que le guste el grupo que le guste el moto que pues uh -huh. le, le vas a hacer el, el regalo del año por decirlo así sobre y qué precio luego, bueno, pues, ah, dime dime la verdad la verdad es que no estoy muy puesto en esto de, de los precios pero bueno es sencillo cualquiera hoy en día coge google uh -huh. y teclea el nombre del disco y, y el, el nombre del artista y lo que digo hay otros formatos más más sencillos como es el doble cd y también el doble vinilo uh -huh. que digamos eh, en caso de que no te llegue el presupuesto pues te llega seguramente para,
5: uh -huh. para cualquiera
4: de los otros formatos que también están bastante completos lo único que bueno pues a nivel de detalles pues eh, también tienen un buen libreto, también tienen fotos, pero no tienen a lo mejor todo el catálogo de fotos, libreto, etcétera, etcétera. Que, ya. Tienen, que tienen formato
1: deluxe. Ya, ya, ya. ¿El formato de los de los cuatro vinilos y de los dos CDs que llevan sobre las 40 canciones, más o menos?
4: Eh, me pillas un poco porque iba a decir que, a ver si tuviera aquí uno, lo miraba en un momentito, pero no tengo aquí ninguno. Vale, no te, pero, no te preocupes. Pero mira, estoy abriendo un archivo ahora mismo donde seguramente... Eh, bueno, sí, me suena porque en este archivo es donde, donde aparecen todos los, los títulos. Y, y bueno, sí, la verdad es que hablamos de, de cuatro vinilos, con lo cual ponle una media de, sí, más no sé o menos. exactamente cuántas canciones pueden entrar por cada cara, porque ya sabes que también eh, uh -huh. Motorhead tenía temas muy cortitos, igual que de vez en cuando le daba por hacer un tema un poco más especial. Yeah pero bueno eh, en definitiva lo que es, lo que hablamos es que está la, la recopilación digamos de todas las etapas de Motörhead que en muchas ocasiones he intentado conseguir me consta en, en otros trabajos que he tenido que, que siempre se buscaba a lo mejor pues faltaban dos o tres discos de una de una época donde bueno pues no había mmm, oportunidad de conseguir las los audios ni, con, ni, ni que había forma incluso de pactar con la discográfica para que para que los cediera y, y bueno pues aquí al final se ha conseguido y también era una según me cuentan según las datas internas que nos que nos cuentan desde, desde DMG sobre todo desde Londres era una como una especie de reivindicación que quería hacer Lenny uh -huh. que quería que, que bueno pues intentar conseguir que eh, Todas las etapas, o sea, todas las épocas, por, evidentemente, por las que él pasó Y sobre todo en referencia a todos los músicos que también pasaron ah. por la formación Es muy bueno también escucharlo, digamos, ponerlo como suele hacer la gente, ¿no? Cuando ponemos un disco, pues pones la aguja o pones el CD uh -huh. Y dejas pasar y vas escuchando canciones que son de diferentes épocas
1: Ya. Yeah.
4: Pero que en realidad te das cuenta de que siempre hay un nexo de unión Aparte de, de, de la forma característica de tocar el bajo Que siempre todo el mundo ha dicho que, que Lemmy tocaba el bajo como si fuera una guitarra y por eso le sacaba ese sonido, también la voz evidentemente de Lenny y por supuesto pues eso que había partes, había épocas donde, donde había partes más rápidas, había épocas donde, donde Motorhead fueron más punk también épocas uh -huh. donde, donde llegan a ser incluso más heavy metal, y bueno, pues eh, están sintetizadas están sintetizadas todas uh -huh. las épocas y, y cada músico también le daba su punto de vista, pues o sea, tanto hay golpes de batería o riffs de guitarra que también se nota inmediatamente, y es, es muy entretenido el, el coger el libreto y según vas escuchando las canciones vas viendo quiénes son la, la gente que colabora o que ha participado, que ha grabado estas canciones, porque te das cuenta de de que son uh, músicos muy en muchos casos diferentes pero que están todos bajo bajo el, el amparo y el paraguas de, de la forma de, de hacer música y de todo lo que quería hacerle
1: uh -huh. oye cómo conociste tú a Motorhead los llegaste a entrevistar creo no
4: sí yo eh, el otro día estuvimos hablando preparando esta entrevista uh -huh. no recuerdo todavía porque no lo he vuelto a mirar pero me suena que era sobre el debió si ser con el disco Sacrifice o, o el Overnight Sensation que, ...que vinieron a Madrid de promoción... Uh -huh. eh, ...Motorhead no era muy de, muy de venir de promoción... ...sino que a lo mejor aprovechaban... ...cuando hacían alguna que otra gira... ...y, y caían y bueno pues aprovechaban para, para... hablar con la prensa y demás... ...y me acuerdo que en esa ocasión lo que hicieron... ...fue reunir a una serie de medios... ...en el Jarro en el Café de Madrid... Sí. ...y estábamos en... ...no sé si, lo, si ...bueno es una lástima... ...yo te iba a decir el Jarro Café ya no existe... Con, uh -huh. el, ...con el tema de la... ...de la, de la pandemia... Pues ha cerrado, bueno, la parte de abajo del Jarro Café era una, como, una, como una pequeña sala, sí. eh, me gusta mucho porque tenía el Skyline de, de Nueva York ahí, y bueno, pues ahí eh, digamos que mm, solamente estaban haciendo entrevistas ellos, o sea, no estaba abierto al público, ni no estaba abierto para tomarte nada, estaba abierto el restaurante de arriba que era bueno, muy grande, muy extenso y tiene sitio de sobra, pero vamos, quiero decir, es donde, donde se solían hacer digamos eventos un poco más eh, individuales. Y nada, pues eh, estuve hablando con, con Lemmy, estuve hablando con, con Mickey D, que, que en aquella época ya era
5: la ya batería. batería
4: de, de la uh -huh. formación, y bueno, pues Lemmy siempre con su tenía un Jack Daniels, lo recuerdo, Jack Daniels sí. con Coca-Cola, y, y él estaba bebiendo su Jack Daniel Coca-Cola eh, y bueno, pues eh, tanto él como, como Mickey pues iban contestando según qué preguntas, iban contestando unas otras
5: uh -huh. Mira, yeah.
4: acabo de encontrar ahora mismo el disco, es el Overnight Sensor. Según estaba hablando contigo digo, yeah, y, yeah. y está ahí, lo, lo tengo aquí firmado y todo
1: ah, Muy bien, pues debería ser una experiencia estupenda
4: Sí, Lemmy, Lemmy era un tipo muy seco eh, sus contestaciones eh... Quiero decir, igual que Miki te explicaba más detalles de alguna cosa tipo grabación o por qué se había hecho esta canción, creo recordar, o, o alguna etapa anterior de la banda, y Lemi te miraba así con, con, con cara desafiante, uh -huh. te contestaba, pero digamos que era par con palabras, o sea, yo luego en otras ocasiones he tenido oportunidad de saludarle en algún que otro festival, en algún que otro backstage, y, y bueno, pues había a veces que estaba como más simpático y, y sin problema, y otras veces a lo mejor estaba preocupado porque, pues no sé, pues algo pasaba dentro del grupo, yeah. o, o que, no sé, pues el amplificador no sonaba como él quería en la prueba de sonido y cosas de esas, y estaba preocupado por por detalles de, 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 de intentar salir y darlo todo y hacerlo bien
1: uh -huh. Muy bien Por último Chema tú llevas también eres el director de la central de comunicación que se dedica a la al marketing a la comunicación y también al management ¿no? Cuéntanos en qué consiste exactamente lo que haces por si algún grupo o algún músico pues quisiera conoceros y ponerse en contacto con vosotros uh
4: -huh. Pues lo que hacemos principalmente es, eh, es una labor parecida a la que te estoy explicando con ...con el tema de motos... ...que o sea, lo que hacemos habitualmente... ...desde hace muchos años... ...es eh, trabajar con, con vosotros... ...con los medios de comunicación facilitaros eh, determinados eh, discos, productos, grupos, tanto que estén en gira o que acaben de sacar discos, e intentar que, que la información os llegue a vosotros, facilitaros todo tipo de detalles, como tener los audios, tener, pues no sé, eh, si hacen falta porque sois un medio pues tipo página web o revista, pues a lo mejor conseguiros los vídeos, fotografías, uh -huh. o sea, y, y luego facilitaros evidentemente las entrevistas, para que, para que también todo el mundo se entere de que, de que ha salido un disco, que hay un grupo de gira y demás. En realidad es comunicación, es decir, lo que hacemos es comunicar a los medios todos uh -huh. los, los, los lanzamientos que, que hacemos, porque trabajamos en giras, si pues sí, eso es un festival, pues en torno a todo lo que se desarrollará en el festival, los grupos que van anunciándose en el cartel, etcétera, yeah.
1: etcétera, etcétera. O sea, vosotros sois básicamente un altavoz, sobre todo, ¿no? Para difundir y... y, y,
4: y... Sí, el, el, hasta el logotipo, si lo has dado cuenta, hasta el logotipo es un altavoz. Sí, Ajá. se trata un poco de eso. Y, y, y más que altavoz, incluso conectar. Yeah. Conectar gente, ¿sabes? Lo que intentamos es que si un grupo nos contrata porque va a sacar un disco y quiere que, evidentemente, todos los medios de comunicación sean incluso, en muchos casos, de estilos diferentes, pues que, que su música llegue que la gente les escuche, que luego ya cada uno haga su valoración y bueno, por lo menos que lo que hablamos, muchos de los, de los lanzamientos que, que, hacen, que hacen los grupos pues tienen una inversión, una inversión en tiempo, en dinero, en horas de estudio, en horas de local de ensayo, en intentar que la canción sea mejor y darle vueltas y vueltas y vueltas hasta que la consiguen Uh -huh. y si todo esto todo esto luego no tiene un reflejo en que los medios de comunicación difundan esta canción y llegue al público yeah. pues entonces digamos que el trabajo se queda se queda a medias claro. eh, tú puedes haber hecho la mejor canción del mundo pero si no has conseguido contactar con el público que es el, el, claro. el, el trayecto que hacemos nosotros es decir músicos o managers o discográfica con medios de comunicación y esos es medios de comunicación a la vez con, con el público que son pues en tu caso tus oyentes
1: uh -huh. Pues muy bien, pues nada Chema, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con este estupendo lanzamiento que sin duda se antoja como la recopilación más destacada y definitiva de los 40 años del grupo de Motorhead
4: Sí, yo creo que va a ser, para, ya te digo, para el que esté pensando en hacer algún regalo, rollo pre-navideño o navideño, navideño claro. y cosas de estas, pues puede ser un buen momento estamos también trabajando en otra serie de cosas como por ejemplo el, el quintuple, o sea una caja de 5 cinco, cinco vinilos y 5 CD's de sepultura, uh -huh. donde además ahí como curiosidad se incluye un EP que nunca se llegó a editar, solamente lo editaron en Japón y en Brasil con versiones, donde sí. hay versiones desde, desde U2 a Devo, a Exodus, o bueno, uh -huh. pues está también interesante. Y luego pues hemos estado sacando otra serie de cajas, como el, el, el Technical Ecstasy de, de Black Sabbath que también inclu que sí que incluye muchísimos detalles, incluye póster central, hay otros eh, otras cajas de estas que a lo mejor te incluye, pues no sé, eh, el, el, el póster de la gira, o incluso la portada que iba a ser o la portada original que se, iba, que se iba a meter en el disco, pero que luego al final se se modificó, o sea que... Eh, la, la verdad es que las cajas tienen muchísimos detalles A todo el que sea un fan de un grupo Que simplemente le guste la música Se va a encontrar con claro. artículos de prensa de la época Con fotografías a lo mejor que están sacadas Del archivo personal de cada uno Ves fotos a lo mejor incluso de Pues eso, donde van viajando por toda Europa Pues en, en, en el autobús en, en sitios donde van parando Y a lo mejor, pues no sé, imagínate Pasan por un restaurante, se quieren hacer la foto en el restaurante O se la hacen en la Torre Eiffel cuando llegan a París Y cosas uh -huh. de esas que son también muy habituales En los grupos en las en las primeras giras, y esas fotos, pues habitualmente nunca las ves en ninguna revista ni las ves en ningún lado, porque son fotos de ellos, claro. son fotos que, que cada uno ha ido guardando y que de repente pues salen ahí. Luego también hay muchos donde, cuando son, por ejemplo, que otro de los discos que sacamos en directo hace hace unos meses de Motorhead, hay mucha mucho comentario y mucho detalle de la gente que trabajaba con Motorhead, porque tú sabes que en el caso de Motorhead, ellos siempre... Siempre cuidaba mucho a todo el personal que, que trabaja con ellos, Lemmy, eh, antes de, de tocar el bajo y estar en un grupo, pues también era técnico, es decir, era acuérdate que, que la, la famosa leyenda, que, ¿no? que no están leyendo, claro, que es el trabajo para Jimmy Hendrix, uh -huh. entonces él sabe lo que es estar detrás de un escenario, que estén sonando todo bien, que esté pendiente de que su guitarra funcione, que si se va a una cuerda, carga, cambiarle la cuerda, que si el amplificador no está a temperatura pues hay que ponerlo a temperatura y cosas de esas entonces él cuidaba mucho a todo el equipo y, y bueno la cerveza de molícu el perdón de Molly crew, de motorhead se llama tribu es, uh -huh. es es la gente que va habitualmente sí, sí. con ellos entonces cualquier tipo de detalles cuando empezó la pandemia pues eh, el motorhead bueno como todos sabéis lemi falleció pero eh, digamos que dejó una especie de legado que, que defiende la defiende la familia y que, y que define la familia de él y de la familia de los otros músicos que ya tampoco están con nosotros. Entonces, sí. digamos que muchas de estas cosas ya las dejaron planificadas, sabían que en el año tal iba a ser el aniversario de no sé qué, y eh, el, ellos mismos le dieron el visto bueno a todas las cosas que se iban a publicar, es decir, que muchas de estas de estas cajas o de estas nuevas ediciones, uh -huh. que, que están refrendadas incluso por ellos antes de fallecer, yeah. pero que no luego las ha refrendado el, el, la gente digamos que, está, que tiene su legado, que suelen ser sus familiares y demás historias. Y lo que te decía, cuando empezó la pandemia lo primero que hicieron fue intentar recaudar dinero para la gente que, que estaba trabajando en la carretera. Y que son ah. los, los auténticos también defensores de, de los grupos y que son parte fundamental y esencial para que para que los grupos funcionen bien y hagan unas buenas giras.
1: Uh -huh. Pues muy bien, Chema. Pues lo dicho, que muchas gracias por tu tiempo y, y nada, seguiremos en contacto.
4: Encantadísimo y, y nada, disfrutar de, de la música y sobre, como decía Lemmy, poner el volumen al 11 y no lo dejéis en el 10.
1: <ríe> Muy bien. Venga, Chema, muchas gracias. Chao. Gracias,
4: un abrazo, un abrazo a Dios.
6: ¡Suscríbete
1: Por aquella época, en 1977, Lemmy se acercó al director del sello Chiswick para grabar el último concierto de la banda que se reservó en el Marquis Club en Londres el 1 de abril del año 77. Y mientras que el grupo estaba listo, la, bueno, pues la, la llama, por así decirlo, no ardía lo suficiente y parece ser que le pedían 500 libras para hacer la grabación, algo que parecía lejos de su alcance. En ese momento, en cambio, se les ofreció al trío pues, un trato para hacer un single de 7 pulgadas y al final del primer día, de su reserva en unos estudios en Londres, habían grabado casi un álbum completo. Cuenta la leyenda que el director del sello quedó impresionado por lo que escuchó y les dijo al grupo que siguieran adelante y el 21 de agosto de ese mismo año el debut oficial de la banda, Motorhead, sería lanzado a través del sello. Escuchamos una de las canciones que grabaron durante esas míticas sesiones de su primer disco, pero que aparecerían varios años después en un EP, la versión que hacían de los ZZ Top, Beer Drinkers and Hell Racers. La banda se mantendría fiel a su espíritu, ¿no? al espíritu que los impulsó desde sus inicios. Posiblemente una de las pocas concesiones que haría el grupo sería eh, la de cambiar el nombre original que había pensado Lemmy, que era el de Bastards, por el de Motorhead. Parece ser que a sugerencia del manager Motorhead, con diéresis en la segunda O, a modo de homenaje al grupo Blue Oyster Cult. El nombre del grupo... Motorhead sonaba perfecto y era algo que encajaba en la definición del grupo potencia y velocidad. Parece ser que ellos habían grabado a finales del 75, principios del 76 más o menos un poco antes, una serie de canciones que terminarían viendo la luz tres años después, un LP llamado On Parole, pero que sería lanzado sin el consentimiento del grupo. Varias canciones de ese disco terminarían también por ser regrabadas posteriormente y formando parte de su primer LP oficial llamado Como Ellos, Motorhead, y con ellos llegaría La Velocidad y ese doble bombo de Phil Taylor, que triunfaría con su segundo disco lanzado en marzo de, del año 1979, con el nombre de Overkill, esta vez para otro sello discográfico independiente llamado Bronce, y con la producción de Jimmy Miller fuertemente vinculado con los Rolling Stones en los años 70 el disco, alcanzaría un meritorio puesto número 24 en las listas y sembraría el germen de lo que años después sería también el trash metal. Enseguida el grupo volvió a meterse en los estudios de grabación verano de 1979 y de nuevo con el mismo productor Jimmy Miller y con la misma discográfica Bronze Records volverían a grabar otro de sus LPs clásicos Bomber, que todavía aumentaría su fama y los convertiría también en uno de los principales referentes de la New Wave of British Heavy Metal, puesto número 12 para ellos, sin concesiones, sonido atronador, y una decena de temas memorables despachados en poco más de media hora, se notaba que también eran muy fans de los Ramones la banda, pasaría aproximadamente eh, mes y medio en unos, eh, en los estudios Roundhouse y Olympic dando forma a este disco, Bomber, donde por primera vez en la portada, además del famoso logo del grupo, aparecería una imagen de un bombardero pilotado por los tres miembros del grupo y lanzando bombas, si es que lo suyo pues jamás serían las medias tintas.
6: We do it right. I make sure every
1: Y continuamos en nuestra gran travesía con el repaso a Motorhead con motivo del inminente lanzamiento de su cuádruple LP recopilatorio Everything Louder Forever y lo hacemos con uno de nuestros amigos Fernando Tansencias, redactor de Popular Uno y que recientemente ha publicado también su segundo volumen del libro Todo en el Nombre del Rock and Roll, que luego comentaremos. Muy buenas Fernando, ¿qué tal estás? Buena, muy buenas Jesús, eh, perfectamente, aquí encantado de la vida, ahora que parece que vuelven los conciertos, eh, sale un mogollón de discos, estamos, estamos todos on fire, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que ya, ya había ganas. Eh, a ver, hemos contactado con Fernando pues porque él ha conocido y ha entrevistado personalmente a Lemmy y sabemos que es un gran fan de él y de Motorhead y no queríamos desaprovechar la ocasión ya que Además, en el primer volumen de Todo en el nombre del rock and roll aparece, pues, una de las últimas entrevistas que desgraciadamente concedería Lemmy y fue a ti, ¿no, Fernando?
0: Pues sí, efectivamente. Bueno, de las últimas sí, eh, por lo menos de a, un, a, a un periodista español fue la última, eh, eh, porque fue, pues mira, esta fue hecha en el resurrection fest de 2015. Uh -huh. Y eh, en el mes de, de creo que no, sé si, no, no me acuerdo si aquella era en agosto o en septiembre ah, no. eh, Porque ahora cambió, o sea, adelantaron las fechas sí. Parece que era a finales de agosto y, uh -huh. y bueno, como sabemos, pues falleció en diciembre de, de ese mismo año no O uh -huh. sea que, pues sí, fue al menos la última para, para, para un medio español no
1: yeah. ¿Y cómo fue cómo fue ese encuentro?
0: Oh, y fue muy divertido, fue muy divertido porque hombre no fue fácil, no fue fácil teniendo en cuenta ya que, que el hombre pues estaba en un estado de salud tal como no, tal como me lo habían pintado antes de dice uy es que claro es que tal como está pues que es que apenas da andado uh -huh. eh, pero bueno eh, bueno costó la verdad es que costó un poco ¿no? Ya. Yeah. Eh, está todo más o menos contado con pelos y señales eh, Como bien dices en el, en el primer volumen del libro no uh -huh. eh, Y luego, claro, hubo que lidiar también un poco Con, con cierta parte de, ya, aparte del management habitual Y de, de toda la cadena de mando que supone Poder sí. llegar hasta, hasta un artista de ese calibre Y eso que Lemmy, mira, que siempre fue un tío De lo más asequible, ¿no? Eh, uh -huh. Pero claro, ya en estas, en estas condiciones y en el marco de un macrofestival, pues es otra cosa. Yeah. Um, pero bueno, hubo que lidiar pues con, con los vips de turno, ¿no?
5: Uh
0: -huh. eh, no, no, ¿no? No voy a decir nombres, pero yeah. pero bueno, cierto famoseo eh, uh -huh. que tiene una relación, vamos a decir, tangencial sí,
5: sí, sí, <risa> con, sí,
0: sí. Con, con el rock, pues, pues bueno. Imagino. Eh, pues tuvo que, estaba por ahí también, pero bueno, mira, al final uno hizo, hizo el acopio de su morro habitual y, y conseguí pasar pasar yo primero que, que el manager, el tour manager, pues me, me, me lo permitiera, ¿no? Porque al fin y al cabo es, es el que manda y hoy resultó ser un tipo de lo más profesional y bueno, pues allí estuvimos por más de media hora con, con el amigo Lemi ¿no? Y a ver, sí estaba, estaba pochito, pues sí uh -huh. pero, pero aún así mantenía intacto su, su sentido del humor, ¿no? Y, sí. y, 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 y lo primero que me acompañaba mi, mi compañero de Popular Uno Borja Vera Fernández y lo primero que nos dice es, eh, bueno chicos eh, perdonad que no me levante y tal que pero, a ver, ¿qué queréis tomar? Y digo, no, no, Lemi, lo mismo que tú. Eh, sí, sí. Y dice, bueno, pues eh, que, que, venga, si me echáis ahí un vodka con, con zumo de naranja, ya tenía allí todo, todo pues, el catering, sí, sí. y digo, pues venga, y digo ya no bebes Daniel. Y dice, no. Me dice no porque me me sienta mal ya no puedo tomar bebidas con gas y, y digo yeah. bueno pues venga pues nos echamos unos pelotazos de, de vodka con naranja en cuenta que a mí no me gusta el vodka pero
1: bueno pero a ver si lo toma Lemmy quién soy yo claro, para quién no, claro. soy yo para no tomarlo vamos a ver Qué bueno eh, eh, en en un en un momento de la de la entrevista él él llega a decirte que una de las cosas que más le importa es valorar cada minuto de su vida
0: Claro, uh -huh. sí, 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 Bueno, uh -huh. yo no, no recuerdo muy bien, así de memoria, no me sé toda la entrevista, ¿no? Pero, ya. pero, pero sí, efectivamente. A ver,
1: él, él no era consciente, que... él no era consciente todavía de, de la enfermedad, del cáncer, ¿no? Mm,
0: no, pero sabía que algo no iba. Yo creo que él sabía en su foro interno sabía que algo no iba bien, ya, que, que no le que no le quedaba mucho. Eh, incluso de hecho a la, a la hora de hablar pues como le, le costaba tartamudeaba un poco no a veces costaba costaba entenderle de eh, esto como cuando es, es ya imagínate una persona muy mayor que se le trastabilla la voz no sabes sí pues pues eh, así así estaba él y de hecho costó 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 entenderle luego en la grabación hubo que escuchar una y otra vez para para uh -huh. pillarle ciertas ciertas palabras o ciertas frases porque porque no era no era sencillo, no era sencillo entender. Pero luego por lo demás la cabeza la tenía la tenía intacta, no es que yeah. se me fuera la olla ni, ni nada de eso. Y ya te digo, y el sentido del humor, los chascarrillos y la retranca que te que, que, que tenía ahí, uh -huh. ahí, ahí ahí seguía, ¿no? Yeah. Y y ya te digo estuvo pues, realmente
1: realmente encantador ¿no? uh -huh. y oye y qué supone para ti alguien alguien como él alguien como como lemi
0: hombre pues eh, es uno de los, de, de, de los highlights ¿no? de, de los puntos álgidos de, de mi carrera periodística podemos decirlo así no uh -huh. eh, y, es algo, es, es algo más personal, yo ¿no? o sea, llevo escuchando a Motorhead desde que tenía ocho años, entonces pues a, al fin poder haber tenido la oportunidad, de, 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 aunque, aunque, tardara, aunque fuera 40 años después, de, de, sí. de, 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 de poder disfrutar un ratito de, de, de la compañía del Emmy, pues fue, uh -huh. yo lo recuerdo como uno de los momentos más inolvidables de, 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 de mi vida, sin duda alguna.
1: Uh -huh. Auténtico rockero de la cabeza a los pies, nunca mejor dicho esa imagen indisoluble de él con su sombrero y con sus botas, ¿no? Hombre, hombre, sí, sí, además
0: es que ya, ya, estaba, ya estaba vestido para matar, ¿no? En, sí, en, sí. Llegaban, pues unas dos horas, dos horas y pico para, para que saliera uh -huh. la escena y y ya estaba, ya en estaba situación, ¿eh? el hombre estaba allí aburrido en, en el camerino. Y pues me dice, ah, pues mira, en lugar de estar yo aquí solo zapateado, pues te dice, solo te voy a recibir a ti y, y a dos, y a dos chicas que
1: creo que vienen después, que no sé ni quiénes son. Eran a las que me referían. Uh -huh. Ya, 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 ya. Imaginaba, ya. imaginaba. Oye, ¿qué te iba a decir? Cambiando un poquito de tema, ¿cómo van las presentaciones de tu último libro y cómo va también el ritmo? De venta de todo en el nombre del rock and roll, el volumen 2.
0: Muy, muy bien, muy bien. Ha eh, arrancado, pues, eh, prácticamente con la misma fuerza que, que el año pasado, el primero. Uh -huh. y, y ahora, hombre, ahora por lo menos, por lo menos, lo que no se pudo hacer el año pasado, que fue precisamente eso, presentaciones. No pude hacer más que un par de ellas por, por las, las dichosas restricciones, ¿no? Sí. Ahora parece que ya, que ya la cosa está cogiendo color. Y pues, mira, precisamente este fin de semana. ...pues mañana estaré en Vigo... ...y pasado mañana en Orense... Eh, luego dentro de... 15 días otra aquí en Coruña... ...y por los alrededores ...y la idea es ya a partir de enero pues eh, siempre aprovechando Pues algún concierto, pues moverlo y moverme yo, uh -huh. eh, pues ya fuera de, de, de Galicia, ¿no? Pues sea Madrid, Euskadi, Cataluña, allá donde 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 me dejen y donde eh, pueda aprovechar a la vez también por lo menos un día o dos de, de concertillo, pues mira, mato, mato dos pájaros de un tiro y, y, y genial. O sea que supongo que a partir de, de enero, pues, uh -huh. pues, em, em, empezar a mi gira península. <risa> <risa>
1: Empezar a tu tour, ¿no? Qué bueno. Y ¿Tienes previsto en un futuro a lo mejor un volumen 3 o eso queda todavía lejos?
0: Mm. No, no queda tan lejos, no queda tan lejos porque sí, sí, mira, habrá un volumen 3, habrá un volumen 3 y ya, ya, va, ya será el último, ya será el último porque si uh -huh. no va a, van a aparecer estos episodios nacionales, ¿no? <risa> <risa> y no, no, no es plan, eh, pero sí, más o menos, pues dentro de, de un año, más o menos, de, de, esa es la idea de, de cara, pues un poquito antes de las navidades del año que viene, la idea es sacar el, el tercero y el, el fin de la trilogía, como ahora todo va por trilogías, ¿no sabes?
5: Sí, pues, sí. Sí, sí.
0: Pues mira, uh, qué caray. Eh, están funcionando de, de, de maravilla. Y oye, pues yo ya es lo que digo: si el segundo y el tercero venden la mitad que el primero, yo ya me doy con canto los dientes.
1: Ajá. Muy bien, pues nada, <risa> genial. Estaremos estaremos atentos. Oye. Perfecto. Pues, eh, muchas gracias. Nada. Eh, Fernando, que muchísimas gracias por tu colaboración y te pediría por último que nos escogieras tu tema preferido de Motorhead y el por qué es tu tema preferido.
0: Uy, este tipo de preguntas siempre son complicadas.
1: Bueno, el que ahora, el que ahora mismo más te, por ejemplo, te venga ahora a la cabeza, por ejemplo.
0: Hombre, pues mira, el, el, igual en otro momento te digo otro, pero, claro. pero, pero ahora mismo yo me quedaría con guillard de Road Crew, porque porque es, es una de esas canciones. Que, que, con las que me identifico bastante Además, ¿no? Uno que está metido en todos los araos De, de, de la industria musical en todas las vertientes Pues desde cargar y descargar Backlines hasta Hasta, yo qué sé Hasta hasta esto hasta, hacer hasta, hasta periodismo musical no uh -huh. Pues pues Mira, We Are The Road Crew eh, Aparte de un grito de guerra ¿no? Pues Es eh, eh, una, una pedazo de canción Como, como como, como todas las que están en este en este recopilatorio que se publica ahora uh -huh. y, y, y prácticamente en todos sus discos porque si sí, habrá quien diga que era, es que son siempre lo mismo sota caballo rey vale bueno. vale hazlo tú
5: claro. A ver si
0: eres capaz tú de componer una serie de canciones con esa fuerza y con ese carisma que, que siempre desprendieron Lemmy y sus huestes, ¿no? Porque okay. eh, ya no es solo Lemmy, es que, es que los tipos que siempre tuvo a su lado es que eran igual dependencieros que ellos, o sea, eh, eran, eran de esos que. Siempre, bueno, Motorhead siempre fue una banda de esas que destiló peligro, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que sí, sonaban. Lo, lo suyo era sonar más alto y más fuerte que nadie, pero. Y les daba igual el sonido. Lo importante, yeah. lo importante era la, 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 la fuerza y la intensidad de los conciertos. Yo vi a Motorhead hace en los 90 en un cuchitril en Santiago de Compostela, uh -huh. que sonaba que sonaba aquello. Bueno, es que ni sonaba ya, pero. ¿no? <risa> Pero daba, daba igual, tú sabes tú sabes el jaleo que se montó allí, uh -huh. <ríe> pero vamos, brutal, y de aquella, pues mira, iban heavies, iban punks, iban jarcoretas, eh, sí, atraía sí. a todo tipo de público, que esa es otra de las grandes virtudes de, de la banda, al destilar tanta autenticidad, siempre es una banda que se hacía querer por, por, por uh -huh. todo el mundo, ¿no? Sí, Incluso sí. ahora pues mira Ahora tienen otro tipo de público Los que les compran las camisetas en los grandes almacenes
1: Sin saber quiénes son <risa> Sin saber quiénes son, por supuesto Sin saber quién es Le ni Lemmy ni Motorhead
0: Efectivamente, pero bueno, eso es otra historia sí, Pero sí. mira, eso como decía el propio Lemi a él le da igual, dame el dinero y cállate la
1: boca <risa> <risa> buena, buena filosofía Claro pues, pues nada, Fernando, oye, que muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y que te deseamos te toda la suerte y, pues,
0: Un placer siempre charlar un ratito con vosotros
1: Venga, muchas gracias, un abrazo Un abrazo Chao, chao <risa> Another town,
6: another place, another girl, another...
1: en la gran travesía después de haber escuchado el tema seleccionado por Fernando, el tema We Are The Road Crew, dentro de su cuarto disco de estudio, seguramente uno de sus trabajos más populares, Ace of Spades, lanzado en otoño de 1980, de nuevo bajo el sello bronce. El disco llegaría al número 4 de las listas británicas, demostrando que a pesar de que algunos medios especializados le seguían ninguneando, el público joven estaba cada vez más de su lado, el éxito también de una gira de más de un mes por todo Reino Unido, la gira llamada Metal for Mudas, y que contaría con algunos de los grupos del nuevo heavy metal inglés de finales de los 70, el éxito de esa gira ayudaría a asentar a todas esas bandas Saxon, Iron Maiden, Diamond Head, Samson y también, por supuesto, Motorhead. En el año 81 ya el grupo pues, daría más de 100 conciertos en apoyo de ese disco, Ace of Spades, una serie de conciertos que quedarían plasmados en su primer LP en directo, No Sleep, Till Hammersmith, lanzado por fin en verano del año 81 y que a pesar de su título, la gira no pasaría por ese mítico recinto. El Hammersmith Odeon era un disco en directo grabado en eh, varias ciudades británicas y que cuando el disco salía a la venta, pues parece ser que Motorhead en ese momento Estaban en una gira norteamericana con Ozzy quien acababa de salir de los Black Sabbath año 1980. Pues bien, este disco en directo, No Sleep Till Hammersmith, sería número uno en la lista de éxitos británica. Todo un punto de inflexión en la historia del heavy metal y demostrando que la legión de seguidores de dicho estilo iba constantemente en aumento. Poco después, The Number of the Beast de Iron Maiden haría lo propio en el año 82 parecía impensable que dos discos de esas características con poquísima promoción, solo con el boca a boca de los seguidores y fanzines especializados, llegaran a triunfar. Este corte que os ponemos es precisamente de ese concierto No Sleep, Till Hammersmith, el tema llamado The Hammer.
6: Este es dedicado Little llamado The Hammer.
1: Un trío desafiante como ellos contra las convenciones y la corrección política, su cuarto álbum de estudio y su directo serían un testimonio histórico, no solo eran una colección de canciones desgarradoras sino que también mostraban el valor que la gente le daba a lo auténtico, ese puño en la cara tendría su perfecta explosión en su siguiente LP sin apenas descanso en 1982 regresaban con otro de sus grandes trabajos Iron Fist, el puño de acero golpe certero a toda esa prensa que les catalogaría con el título de la peor banda del mundo. Se daría la paradoja que en algunas revistas especializadas saldrían elegidos como la mejor banda del año y también la peor banda del año, demostrando lo polarizada y dividida que estaba en ese momento pues, eh, eh, la prensa, los críticos especializados y los seguidores Iron Fist Seguiría con el éxito del grupo, aunque bajaría algo con respecto a los anteriores discos llegando al puesto número 6 en las listas y mostrando algunos signos de cansancio en algún miembro del grupo. Fast Eddie Clark dejaría el grupo tras ese disco Iron Fist y Phil Taylor le seguiría dos años después. Esta es la canción que daba nombre al disco Iron Fist. Por aquella época también grabarían con el grupo Gale School y lanzarían Another Perfect Day en 1983. Y tres años después llegaría Orgasmatron. Imposible ser más preciso en un título de un disco con unos renovados motorhead, por primera vez con dos guitarras fijos, Phil Campbell y Michael Burston, y el batería Pete Gill, y con un nuevo sello recién creado por parte del equipo de la banda, el sello... GWR. El disco se cerraba con esa demolad con esa eh, demoledora canción que daba nombre al disco. La canción llamada Orgasmatrón y con una letra que decía algo así como: 2000 años de miseria, de tortura en mi nombre. La hipocresía se hizo primordial. La paranoia es la ley. Mi nombre se llama religión sádica, puta sagrada. «Tergiverso la verdad, gobierno el mundo, mi corona se llama engaño. Soy el emperador de la mentira, tú te arrastras a mis pies. Te robo y te mato, tu ruina es mi ganancia. Y todavía sigues adulándome y te deleitas con tu dolor. Y todas mis promesas son mentiras. Todo mi amor es odio, yo soy el político y yo decido tu destino. Marcho ante un mundo martirizado, un ejército para la lucha» hablo de grandes días heroicos, de victoria y poder, sostengo una pancarta empapada en sangre, te incito a ser valiente, te llevo a tu destino, te llevo a tu tumba, tus huesos edificarán mis palacios, tus ojos decorarán mi corona, porque yo soy Marte, el dios de la guerra, y te haré pedazos. con su último disco de estudio lanzado en la década de los 80 con el LP llamado Rock and Roll, llegamos al final del programa con este breve repaso a los primeros años de Motorhead. Más adelante tendremos la segunda parte. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra compañía, en especial a Fernando y a Chema por colaborar con nosotros. Y muchas gracias también a todos los mecenas que nos apoyáis y mantenéis con vida la llama del Rock and Roll y nuestra gran travesía. Y ya sabéis, si alguno os apetece... Por el precio de una cerveza al mes, podéis apoyarnos y así, además, acceder a más de 500 programas en exclusiva de nuestro archivo histórico. Nos vamos con el tema Cradle to the Grave. Chao.
6: Be a boozer, Standing at the crossroads See where the wind blows Following the white line Following my nose You'll be living on a razor's edge Soon as you learn to shave Make sure you live Be a long time dead Whale to the grave Long time too good, don't look good, but it'll get worse Don't look good, don't feel good It's gonna take years I drive you nuts, babe Cause if you ain't certain It'll kick you in the guts, babe And leave you hurting Don't matter up or down You're Sideways and around Make you feel good to it, and then get out. You'll be living on a razor's edge, listen to what I say. Don't spend your life in your own bed, cradle to the grave. Ah! Ain't so bad, ain't so bad, could've had a monkey You can't take it with you, not even if you earn it You find out what you need, babe, and then you better learn it It don't matter who you are, millionaire or whore Just get out and scrape that joy. That's what they got it for Way to behave. Make sure you do it. It'll cut you dead. to the to the grave.